0: Hello, c'est Charlotte, et vous écoutez notre Vocal. Hey meuf, ça va Oui, ça va, ça va. T'es sûr Ben, pas vraiment en fait. Ça va pas. C'est quand la dernière fois que vous avez osé dire que vous n'allez pas bien Que vous ayez répondu sincèrement « non, ça ne va pas à » à quelqu'un d'autre Des lustres, non À part si vous faites partie de ces personnes qui osent le dire je pense qu'on a peur que l'interlocuteur face à nous fasse une tête bizarre ou coupe court à la conversation. Qu'on se le dise, ça nous emmerde d'entendre les problèmes des autres. Bah oui quoi, on a déjà nos problèmes à gérer, on n'a pas envie d'entendre le collègue à la machine à café se plaindre ou entendre sa pote chialer H24. On n'a pas toutes et tous la même vision des choses concernant le besoin de se confier, que ce soit en termes d'éducation ou de personnalité. Mais on a tous au moins eu un moment dans notre vie où on a eu une phase de down. Pour certains, on aura juste besoin de s'occuper avec le travail ou partir en week-end. D'autres en parlant avec certaines personnes, de leur entourage ou, pour les plus courageux, en allant voir un professionnel qui, je pense, est malheureusement pris pour la dernière solution. Effectivement, la parole sur la santé mentale est beaucoup plus ouverte qu'avant, et surtout depuis un peu plus de trois ans, donc depuis le premier confinement. En même temps, on vivait une période très angoissante que ce soit en termes de pandémie ou d'isolement social. Ça a été une période très complexe car la majorité d'entre nous s'est retrouvée confrontée à soi-même, chose qui arrive assez rarement, d'un point de vue sociétal bien sûr, quand nos vies en général étaient beaucoup plus mouvementées que ça. Aujourd'hui j'ai aussi cette impression qu'on qu a retrouvé cette « vie d'avant » entre guillemets, même si personnellement j'ai encore des, des restes de cette période. J'ai des sortes de rechutes où j'ai besoin de m'isoler, et ça arrive le plus souvent quand je ne vais pas bien. Pendant pas mal de temps, j'ai fait partie de ces personnes qui n'aiment pas exprimer mes ressentis envers d'autres personnes. Je me contentais de dire des « ça va » ou « oui, ça peut aller », sans trop m'étaler car c'est aussi comme ça que j'ai appris à m'exprimer. En deux, trois mots, donc, j'ai toujours appris qu'il était beaucoup plus valorisé d'être une personne souriante et n'est à jamais ses problèmes parce que c'est bien vu, jusqu'au jour où j'ai compris que j'étais en dépression. Enfin, plutôt que mon médecin et ma psy me l'ont dit, car ben, je me sentais pas légitime de l'être, en fait. Je suis persuadée en plus que j'en ai eu plus d'une, euh, surtout à mon adolescence, mais c'était si peu pris en compte que pour moi, ça allait, euh, ou du moins, ça irait mieux avec le temps. J'ai eu une enfance assez compliquée, donc euh, j'ai dû apprendre à me taire et toujours dire que ça va pour pas m'étaler. Et au lycée, j'étais connue comme « la meuf qui fait tout le temps la gueule <rire> » et euh, j'avoue que je l'ai pris comme un, comme un gros reproche et donc du coup j'ai pris ce reproche et j'ai renforcé ce que j'ai appelé mon masque en souriant, en faisant des blagues en prétextant que tout allait bien et j'ai fait ça pendant longtemps en fait je crois que je le fais encore et je pense que pour me persuader aussi qu'en vrai ça peut aller n'est-ce pas ok donc là je vous raconte un peu ma vie je vous explique un peu pourquoi je m'exprime pas quand ça ne va pas, mais la question c'est pourquoi on n'ose pas le dire Qu'est-ce qui nous en empêche, concrètement Alors je vous ai demandé comment vous allez, vous. D'ailleurs, si vous venez de tomber sur cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast et de me rejoindre sur Instagram pour suivre l'avancée des épisodes. Je fais souvent des sondages pour que vous participiez aux épisodes et j'adore lire vos réponses. Donc, comment ça va ma petite commu Alors, dans l'ensemble, ça a l'air d'aller, parce que vous êtes 50% à aller très bien, ce qui est une très bonne nouvelle. Pour l'autre moitié, par contre, je comptabilise 41% de personnes à pas aller si bien que ça, et 9% pas bien du tout. Je vous ai ensuite demandé à qui parlez-vous lorsque vous vous sentez mal, et vous êtes 23% à en parler à votre famille, que ce soit parents, frères ou sœurs, et etc. 64% à vous confier à des amis proches, et 14% à ne pas parler à qui que ce soit, euh, j'imagine peut-être à votre animal de compagnie si vous en avez un, Enfin, vous allez me dire, quand je parle à mon chat, c'est pas le meilleur confident non plus. Hein. Il se barre direct, c'est super. Bref. Pour euh, continuer dans le petit sondage, je vous ai demandé si vous êtes du genre à garder votre mal-être pour vous et à mon plus grand désespoir. <rire> enfin, n'exagère pas, Chacha. -cha. Euh, vous êtes 57% à garder les choses pour vous et euh, 43% le contraire. Bon, il y en a quelques-uns qui osent parler. Pour les 57% d'entre vous, je vous ai donc demandé les raisons, et vous êtes 50% à vouloir garder une bonne figure. Et 33% ont peur de déranger les autres, ce qui peut malheureusement se comprendre. Et 17%, vous n'avez vraiment pas du tout envie de parler ou de confier à autrui. Et enfin, pour le dernier sondage, je vous ai demandé si vous aviez déjà vu un professionnel de la santé, que ce soit un psychiatre, un psychologue ou même votre médecin. Et vous êtes 52% à en avoir déjà vu, 22% qui sont en train, et 26% pas du tout. Et je m'aperçois en fait que j'ai oublié de vous demander pour quelles raisons vous n'alliez pas voir un psychologue par exemple, euh, du moins ceux qui m'ont répondu euh, négativement au dernier sondage. Je rappelle évidemment que je ne juge absolument personne, et qu'il me semblait aussi très indiscret de vous poser cette question. Mais la majorité du temps, j'entends beaucoup que les personnes ne voulant pas voir de professionnels de la santé mentale, n'en ont soit pas besoin, ou qu'ils ils ou elles peuvent régler leurs problèmes par eux-mêmes, ou encore qu'ils n'ont pas assez de crédibilité pour consulter. Et j'avoue que pendant pas mal de temps, je faisais partie de cette première catégorie. En fait, j'ai eu une assez mauvaise expérience de thérapie, car à 16 ans, j'ai été obligée, oui, carrément, carrément obligé à consulter. Sauf qu'à 16 ans, bah t'as pas envie d'être obligé de voir un vieux crouton qui se présente comme si des enfants. Et euh, pour ça, j'ai dû tenir un an, Clairement, à cette époque, ben, j'avais pas le choix. Et je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment. J'ai été obligée de consulter, mais avec du recul, je sais que ça a été nécessaire, ne serait-ce que pour me maintenir en vie. Même si, euh, ben, on m'a pas euh, étiqueté ou collé euh, le mot dépression sur la tronche. Mais avec énormément de recul, je sais que je l'étais, et je l'ai été plusieurs fois dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, même si j'ai pas un très grand âge. Mais j'aurais aimé qu'on qu me le dise clairement. Et suite à ça, j'ai pas vu de psy pendant 10 ans, alors que bah, je le redis encore clairement, j'en avais besoin. Et au lieu de ça, je me suis tournée vers d'autres formes thérapeutiques. J'ai voulu soigner mes névroses avec des huiles essentielles. J'ai vu un magnétiseur en pensant qu'il allait prendre une baguette de sourcier et me guérir de tous mes maux. C'est une énorme blague ça d'ailleurs. Et suite à quoi, je me suis tournée vers la spiritualité et l'ésotérisme. Alors c'est un grand sujet... Et euh, effectivement, je croyais très sincèrement que le pouvoir des pierres allait tout arranger, que les cartes de tarot me donneraient toutes les réponses à mes questions. Et franchement, partie comme ça, bah déjà, j'ai rien compris. Mais en plus, je me suis enfoncée dans des travers pas possibles. Alors attention, ça ne veut pas dire que je ne crois plus du tout en ça. Euh, J'y crois, mais avec énormément de recul euh, sur ce sujet-là, parce qu'il bah, faut faire attention. Euh, car ce genre de, de choses, on peut vite tomber dans des travers euh, assez nuisibles. Et du coup, après avoir plus ou moins retrouvé les pieds sur terre, on va dire ça comme ça, euh, j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai déjà commencé à m'avouer que non, ça ne va pas, et que oui, oui Chacha, t'as besoin d'aide. Et je l'admets aussi, c'est grâce à mon entourage que j'ai pu y aller, et surtout grâce à une amie qui est désormais psychologue, et je suis trop fière d'elle, qui m'a un jour dit cette phrase que je n'oublierai jamais, « Il n'y a pas d'échelle à la souffrance ». Je vous laisse d'ailleurs euh, l'écouter quelques petites secondes pour euh, expliquer ses propos. Moi, c'est ma façon d'accueillir les personnes. Ça ne veut pas dire que, tout, enfin, que voilà, tous, les, tous les psys ont la même façon d'accueillir euh, euh, la, la souffrance des gens. Mais en tout cas, moi, c'est ma conception. C'est-à-dire, effectivement, euh, pour moi, en tout cas, il n'y a pas d'échelle de la souffrance puisque chaque histoire est subjective. Donc, des mêmes événements de vie n'auront pas la même répercussion selon les personnes. Euh, finalement, euh, ce qui fera souffrir l'un ne fera peut-être pas souffrir l'autre. En tout cas, quand c'est ressenti comme de la souffrance, euh, j'estime que ça en est, finalement. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Euh, par souci d'anonymat, je ne citerai pas son nom. Mais si ça peut vous intéresser, je peux l'inviter pour parler de son métier et répondre à vos questions si vous en avez, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM à ce sujet. Je veux juste vous rappeler que dans cet épisode, oui, vous êtes légitime de dire tout simplement « ça va pas », quel que soit le sujet de votre mal-être et que parfois, même souvent, on ne peut pas tout régler tout seul. Je ne peux pas ici de la plainte du genre « Oh, il pleut euh, Quelle journée de merde !» ou des personnes qui sont constamment négatives, même si je pense très sincèrement que ces personnes cachent, sans vraiment cacher, un mal-être beaucoup plus profond. Je voudrais juste que vous sachiez que vous n'avez pas à être seul dans ces moments-là et que vous ne dérangez que les mauvais interlocuteurs. Alors, je dis « mauvais » entre guillemets. Évidemment, on ne peut pas se confier à tout le monde, mais parfois un avis extérieur d'une autre ou d'un entourage proche, peut nous faire voir les choses sous un angle différent. Et des fois, il est bon aussi d'entendre les autres, car les conseils qu'on peut donner peuvent aussi s'appliquer à nous. Si avec tout ça, vraiment, vous ne voulez pas en parler à qui que ce soit, je me permets de vous donner quelques pistes pour extérioriser. On connaît toutes et tous la technique du journal intime, où vous écrivez vos pensées, racontez votre journée, etc., Personnellement, je suis pas très adepte de, de l'écriture, donc euh, d'écrire euh, tout ce qui me passe par la tête, j'y arrive pas. Et euh, j'ai pris le conseil d'un pote qui m'a dit qu'il qu se faisait des vocaux à lui-même. Et purée, qu'est-ce que ça marche bien <rire> Et donc en fait, je prends mon téléphone, je vais sur l'application dictaphone pour ceux qui l'ont et je parle. Je crie, je chiale, je déballe tout ce que j'ai sur le cœur. Même quand ça va en fait, je, je l'ouvre et je parle. Et euh, ça arrive aussi bah, très souvent quand j'ai des doutes, quand j'ai une mini-crise existentielle, donc euh, tous les 4 matins, bref. C'est euh, mon petit journal intime en, en vocaux. D'ailleurs, ça vient de là le nom du podcast, donc euh, note vocale. Je pense qu'il doit y avoir un milliard d'autres techniques pour extérioriser, mais avant tout, il ne faut pas que vous vous enfonciez dans votre mal-être et vous n'avez pas à rester tout seul dedans. Si la personne en face de vous n'a pas envie de vous entendre ou que vous, vous sentez gêné car vous racontez votre vie, allez voir quelqu'un d'autre. C'est facile de dire ça, je sais très bien. Mais faire bonne figure et faire semblant que tout va bien, ça va rien arranger du tout. Bien sûr qu'il est plus confortable de se dire « machin va bien malgré tout ce qu'il est en train de vivre, c'est trop cool », par peur d'être dérangé. Parce que oui, c'est un confort en fait. C'est vraiment un confort de ne pas entendre les problèmes des autres. Ben, je suis pas d'accord. C'est trop facile de se détourner des autres et je trouve ça égoïste. On sait qu'il y a pire ailleurs, que machin vit des choses plus graves et qu'il y a des gens qui meurent de faim. Tout ça pour euh, se, se faire culpabiliser en fait. Et ce sentiment-là de culpabilité n'arrange absolument rien, rien du tout à notre mal-être ni à notre bien-être en fait. C'est pas comme ça qu'on va se dire « bah ça va beaucoup mieux là, dis donc ». Non, non ça n'ira pas beaucoup mieux. Évidemment je vous dis pas d'aller voir le premier inconnu que vous croisez ou votre collègue en buvant votre café le matin. Cependant, porter ce fameux masque dont je parlais tout à l'heure chaque jour euh, et faire semblant d'aller mieux, c'est pas la solution non plus. Et que vous avez le droit, en fait, de ressentir et de montrer vos émotions. Le plus dur, c'est de l'admettre. C'est réellement le premier pas. Le second pas, c'est d'oser demander de l'aide ou des conseils, mais dans tous les cas, quel que soit le problème, vous êtes légitime à dire ça va pas. Voilà, c'était un épisode assez court. Euh, j'espère quand même qu'il vous a plu et qu'il vous aidera un petit peu à déculpabiliser. J'avais besoin de parler de ce sujet parce que j'avoue, bah, en ce moment, ça va pas de ouf. Et c'est pas grave de l'admettre. Et promis, ça ira mieux. Si vous êtes dans le même cas, je vous envoie tout mon amour et j'espère très sincèrement que vous oserez trouver de l'aide. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser des étoiles et de vous abonner à mon compte Instagram @notevocal.podcast. Pour suivre l'avancée des prochains épisodes. À bientôt dans notre vocal.